0: Det til græs med mig, Maja
1: Hall.
0: Udover en håndfuld kulturnyheder, der dykker jeg i dag ned i popikonet Lady Gaga, der er ude med en ny klæde. For efter at have smidt de kunstige øjenvæber i børn. er de nu tilbage på Lady Gaga, hvis pop og paljetter kæmper en kamp for drags og retten til at være, hvem man vil. Jeg sender i programmet i dag også et par brugte underbukser med posten. De har tilhørt performancekunstner Uwe Marx Jensen, der smed sine underbukser live i radioen forleden. Er du en af dem, der har vekslet din festivalbillet til en 2021-billet, så kan du ikke regne med at få det samme for pengene næste og det siger Dansk Live. Hør senere hvorfor. Og så giver jeg en gratis billet til et festshow med blandt andet Hedegård og Kato. Send mig en sms på 1424. I beskeden skriver du er 4 og at du gerne vil med til den her fest. Den foregår i Aarhus. Det er en drive-in-fest. Og så senere i programmet kan du høre mere om det her. Velkommen indenfor til Kris. Raps raser over glemte, sorte t-shirts, mens ingen rigtig gider at besøge kulturen. Her er allerførst kort i kulturland.
2: Boysen, og Elvis, always, som mig. Som vind, og det, Jeg tager det med på vej. De
0: sorte t-shirts, det er ikke en ny protestbevægelse. Det er musiker Paul Krabs betegnelse for teknikere, lastbilchauffører, der kører med gear og produktionsfolk. De lever i skyggen bag scenen, men uden dem vil vi ikke kunne stå på scenen og føre os frem. Der er bare ingen, der taler deres sag, siger Paul Krabs til politikken. Krabs selv har fået aflyst 26 koncerter den her sommer på danske festivaler, men er altså ikke bekymret for sin egen situation. Hans kritik kommer efter, at der er landet en hjælpepakke til arrangørerne af f.eks. års festivaler, men at de her ikke må løne musikere og underleverandører for at få del i hjælpepakken. Det danske rockband Karpak North lever også af festivalkoncerter, og er ligesom Paul Krabs bekymret for, at deres hold på 10-15 mennesker, der arbejder rundt om koncerterne, at de simpelthen ikke kommer til at kunne overleve den her krise. Vi som band og virksomheder skal nok komme igennem. Men øh, det kan vi gøre ved at låne penge. Men dem, der lever at lave sceneteknik og så videre, de har en mere skrøbelig økonomi, siger Søren Balsner, der spiller bass og synthesizer i Carpark North, og det siger til politikken. Senere i programmet, der taler jeg med Dansk Live, der vurderer, at vi ser mod dårligere festivaler, trods hjælpepakke, og det er selvom mange har fået vekslet deres 2020-billet til en 2021-billet. Du kan nu gå i biffen, du kan tage i sove, eller du kan besøge et museum. Men du gør det ikke. Du tør ikke. Og det får nogle steder til at overveje, om det overhovedet kan svare sig at åbne. Efter flere måneders nedlukning af kulturen på grund af coronapandemien, har de fleste kulturinstitutioner, parker, zoologiske haver, igen åbnet for gæster. Men det betyder altså ikke, at besøgstallet er kommet op på samme niveau som i sidste år. Det meddeler flere kulturinstitutioner, skriver Jyllandsposten. For eksempel Kultur eller Kunstmuseet i Luciana i Humlebæk, der i Nordsjælland, de åbnede i slut maj, og de har kun halvt så mange besøgende i forhold til samme tid sidste år. Jeg var også i biffen i går for at se Little Women, som vi fortæller om i morgen, og der var ikke mere end sådan en 20 mennesker i den store sal til sådan en eftermiddagsvisning. Og faktisk en rundspørging foretaget af Filminstituttet viser også, at et flertal af danskerne i overvejende grad vil vente mindst et par måneder med at gå biografen igen. Og den situation har fået flere biografer til at alvorligt overveje, om det altså ud fra et økonomisk synspunkt overhovedet kan betale sig at åbne, før der bliver lempet mere på restriktionerne, det skriver mediet Kulturmonitor. En litteraturfestival uddeler gratis bøger. Og hvem kan ikke lide gratis? Jeg elsker personligt gratis mad mest af alt. Men det her det er altså gratis bøger og den internationale litteraturfestival Literature Exchange i Aarhus, der ligesom alle andre har været nødsaget til at udskyde, lukke ned og gøre noget andet. Og det andet, det er så at uddele romanen Nej, Nej og Er der Nej af norske Nina Lykke gratis for at give en fælles læseoplevelse. Fredag, hvis du er i Aarhus omegnen, Midtjylland, så kan du drømme ind på et bibliotek og afhente den her bog gratis. Oh <laughs> Nu er det tid til at træde ind i popmusiker Lady Gagas vilde, gaggede og transformerede musikalske univers. I dagens udgave af Kres, der stiller jeg nemlig skarp på Lady Gaga som kunstner, fordi hun netop har udgivet albummet Chromatica med blandt andet det her nummer Stupid Love. Hun er rundet af dragmiljøet, altså hør bare navnet Lady Gaga, men har været forbi jazzen med Tony Bennett og smed på ryggen i at i spørgen for et par år siden, men nu er hun til flere ærvelse faktisk tilbage med på ryg og fake og Men øh, det betyder faktisk noget for nogen. Det betyder meget for dragmiljøet. Det kan du høre om. Det kan du høre mere om senere i programmet. Først så skal vi en tur igennem Lady Gagas musikalske vanvidskarriere. og det gør vi i selskab med musikanmelder ved Politikken, Panille Jensen. Og den historie den starter med mega hitet Just Dance.
2: Altså Just Dance er jo sådan en meget klassisk øh, Lady Gaga nummer på mange måder. Det er altså rent sen genremæssigt så er det er det sådan elektronisk dance pop, vil jeg sige, eller sådan elektropop, øh, som egentlig ikke var så meget fremme der. Den kom hun udgav den i 2008. Og på det tidspunkt, så var musikken mere sådan, øh, populær, meget populær. Den populære musik var i hvert fald mere øh, hip-hop og R B med næsten Beyoncé og Rihanna. Og det var noget mere blødt i udtrykket. Øhm, og øh, der må man sige, at der kommer Lady Gaga ind med noget, med en anden dagsorden, når hun udgiver Just Dance og der går så også øh, faktisk over, jeg tror det er ni måneder fra at hun udgiver Just Dance til at den går nummer et i USA, for jeg tror simpelthen ikke at de var klar til det på det tidspunkt øh, men det blev de så
3: Hvad er det for en typ kunstner, der, der dukker op her med det her nummer?
2: Det, der er særligt ved Lady Gaga, det er, at hun, øh, hun tager den her øh, persona på sig, som er Lady Gaga. Og det er sådan en rolle eller en karakter nærmere, som hun udvikler op igennem nullerne, hvor hun, øh, altså, hun optræder på øh, sådan nogle øh, små burlesk -bar, øh, i, i øh, på downtown, downtown Manhattan, øh, hvor hun er vokset op. Øhm, hun kommer meget i det her drag miljø, øh, hvor, hun, øh, hvor hun lader sig inspirere af de her drag queens, hun ser der optræder. Og man kan også sige på mange måder lidt i Det lyder jo også lidt som en drag queen. Altså, det er lidt sådan en, en, en karakter, som er meget sådan. Øh, det popset, der altid er på, kan man sige. Hun er, hun er inspireret af, øh, af Andy Warhol og hans, hans måde ligesom, at kombinere lavkultur med kultur øhm, og det er noget, hun ligesom blander i, øh, i sin egen kunst, som så er, er det her Lady Gaga-værk. Og skal vi
3: prøve at lige springe videre til det næste nummer, hvor du har valgt øh, Bad Romance, og det kan være, at du bare sådan lige vil give en kort introduktion til nummeret inden vi skal høre en bid fra det.
2: Ja. Øhm, Bad Romance udkommer i 2009, og den udkommer på øh, sådan et ekstra album, der hedder The Fame Monster. Det Lady Gaga's debutalbum hed bare The Fame og kom i 2008 og så i 9 der udkom så The Fame Monster som basically bare var øhm, debutalbummet debut plus øh, en håndfuld ekstra sange. Og de her ekstra sange, de viser sådan altså når man ser tilbage på det, så føles det som at det er her Lady Gaga virkelig piger det er her, hun virkelig får, formår at få samlet den her blanding af samme blanding af kunst og popmusik i en og samme, i et og samme album. Øhm, altså når man hører den i dag det lyder som om at man har proppet 15 østeuropæiske Eurovision sange i en blender og så kommer der bare et eller andet fuldstændig vanvittigt ud oh, oh, oh. ma rama ma
3: så laver vi lidt et spring nu her i Lady Gaga's karriere øh, til det næste nummer, som er Shallow. Øh, hvor er hun i sin karriere her?
2: Altså man må sige, at vi har taget et kæmpe spring fra øh, 2009 og helt frem til 2018, men det synes jeg også, der er lidt en pointe i, øh, fordi altså det som ligesom, som, når man taler om helt store popstjerner med øh, Michael Jackson og så taler man om den imperialistiske periode, som ligesom er den periode, hvor de er aller, Hvor de ligesom er fuldt på toppen. Og det var Lady Gaga fra 2009 og til 2011, hvor hun udgiver albummet der hedder Born This Way. Det ser man ligesom som slutningen på hendes imperialistiske periode. Og derfra så går det så en lille smule ned ad bakke. Hun udgiver et album, der hedder Art Pop øhm, i 2013, men finder ligesom, åh, det er som om, at verden lidt er videre fra denne her sådan, hårdt pumpet elektropop, som lidt Gaga udgiver. Så hun en duetplade med Tony Bennett øhm, i 2014. Og så udgiver hun sådan lidt mere sådan, øh, singer songwriter agtig øh, album, der hedder Joanne i 2016. Og så kommer den her film i 2018, og forud for den er gået sådan en, øh, en Netflix-dokumentar, som var meget, meget omtalt, fordi at det er faktisk i virkeligheden her, man for første gang ser Lady Gaga uden sminke og uden sådan, det her panser-make-up øh, og, og parrykker. Øh, og hun, hun er udmækket op i det meste af filmen og græder rigtig meget og fortæller, at hun lever et liv i konstant smerte. Hun er blevet diagnosticeret med noget, der hedder fibromyalgi, som er en sygdom, der er sådan lidt omgæret af mystik, men som man mener handler om, sådan, eller den er et resultat af ubearbejdet traumer. Øhm, fordi hun har oplevet noget i sin fortid, hun er blevet voldtaget gentagende gange af en musikproducer som 19-årig. Man ved ikke hvem den her musikproducer er, det har hun aldrig sagt men hun har ikke, aldrig lagt skiv på den her at hun har været udsat for det her og ja, det er så nogle traumer, som hun stadig arbejder med den dag i dag og som så har givet hende den her sygdom øhm, og i den film der taler hun om at hun er blevet, hun er blevet booket til den her Bradley Cooper film og så siger hun ikke rigtig mere om det. Og så kommer Astaire Spawns, og den, altså den, når den får premiere i Danmark, så har rygtet ligesom løbet i forvejen med, at, den, at Lady Gaga, hun har simpelthen stjålet den her film fuldstændig. Hun spiller brutalt ærligt på mange måder, og det der er så vildt ved den film, det er jo, at den på mange måder også er en metafortælling øhm, der øh, mimer Lady Gaggers egen karriere på mange måder. Og det er ligesom bare med til at tilføje ekstra lag til den her øh, meget Hollywood-agtige fortælling om en ung kvindes vej til stjernerne via sin, øh, via sin øh, kæreste, som jo starter med at være stjernen, og så bytter de to så roller øh, undervejs i filmen. Og der er Shallow så øh, den store powerballade, altså det er ligesom hjertet i filmen,
4: Tell
1: me something, boy, aren't you tired trying to fill the
3: Og vi sætter jo fokus på Lady Gaga i dag i dagens kreds, fordi hun jo er aktuel med et nyt album, så det skal vi selvfølgelig også tale om. Og der har du valgt sangen Rain On Me. Skal vi lige prøve at høre lidt fra den?
1: I at least I showed up, you showed me
2: nothing
3: Hvilken er Lady Gaga i dag?
2: Altså, Lady Gaga, hun er på mange måder et spændende sted i sin karriere, hvor hun ligesom skal genrejse sig selv som popstjerne med den her, det nye album, der hedder Chromatica, som udkom øh, i slutningen af maj. Og hvis man skal kigge på anmeldelser, så er det et album, der i høj grad er bestået, hvis man, skal, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, hun har fået overvejende positive anmeldelser. Folk virker begejstrede over, at hun er vendt tilbage på en måde, som er meget sådan klassisk Lady Gaga. Øh, det er sådan en dansplade. Det er en festplade. Der er ikke en ballade i miles omkreds, hvilket man måske godt kan forstå, når den sidste ballade, man hørte, det var... Shallow, eller Always Remember Us This Way, fra Star Is Born. Altså, det er også ballader, der er svære at nå. Så på den måde, så giver det meget god mening, at hun ligesom siger, okay, nu går vi i en helt anden retning. Altså, hun har ligesom lavet en 180-graders vending, og er tilbage som den her øh, hedonistiske dansegulvs dronning, som hun jo på mange måder også startede ud med at være. Og jeg synes, Rainer Me er bare sådan en... Altså, det er sådan en sang, der handler om... Det er en duet med øh, Ariana Grande, som er blevet 10 år yngre, lidt gackere, og som men som også har øh, amerikansk italienske rødder. Så de har på en måde sådan, øh, et fællesskab, de to sanger ender. Og øh. så altså, er det bare en sang, der handler om, at... Ja, livet er hårdt, men det går videre på en eller anden måde. Og det er også en meget let. Men det passer bare virkelig godt til den her sådan lidt 90'er eh, house eh, stemning, der er. Det er sådan en meget dansevenlig sang, øhm, som ja, på mange måder viser, hvad er, Lady Gaga også er virkelig god til. Altså, og det er simpelthen at samle folk omkring sig på dansegulvet.
0: Sagde musikanmelder ved politikken Pernille Jensen til Line Grønborg Poulsen, min kollega. Senere i programmet der skal det handle om Lady Gagas betydning for dragkulturen og samtalen om køn helt generelt. og det taler vi blandt andet med en drag queen
4: om. så
0: jeg elsker det her klip. Det er fra Skanderborg Festival, og det er Inferno. Men altså Skanderborg Festival, Roskilde, Nibe Festival, Tinderbox, Northside. Alle de sommerfestivaler, jeg har undersøgt, tilbyder festivalgæsterne at forbytte deres armbånd til en 20 21 billet Nu var de altså blevet aflyst her i 2020 på grund af coronapandemien. Men næste år kommer festivalerne ikke til at kunne levere det samme, som du har betalt for i år. Det mener sekretariatschef for festivalernes brancheforening Dansk Live, Esben Marsha. Og hvordan kan det være, Esben? Hallo Esben. Men, ja, ja, der var du.
5: Ja, jeg er her. Hallo. Ja, det er måske lige at skamme det lidt, men så ser man overordnet på det, så ved vi jo, at øh, der nu er kommet hjælp til festivalerne, og, og man får mulighed for at få noget kompensation for de udgifter, man har haft til de festivaler, man nu må aflyse her i år. Men alle festivalerne kommer til at gå ud med nogle underskud i år. Og derfor er, byder logikken jo, at man, man starter mm, lidt et andet sted, end man startede i år. Så, så, øh, ja. Overordnet set kommer det til at være nogle andre festivaler, om det. Jeg tror, publikums oplevelse vil være mindst lige så god, fordi man jo har et års pause i, i, og, og glæder sig til næste års festival. Men, men, men som rent forretningsmæssigt, så starter man et andet sted, og det presser selvfølgelig det, man kan tilbyde sine kunder.
0: Ja, så vi glæder os jo rigtig meget til at komme på festival og blandt andet komme på Skanderborg Festival. Velkommen til direktionsordfører Søren Eskelsen.
1: Ja, hej med og tak for en
0: jeg kan også tage altid gang hjemme, når de er på. Hvorfor tilbyder I jeres gæster at få vekslet billetten til en 2021-billet, hvis I ikke kan garantere at levere den samme ja, vi kan sige, kvalitet i indholdet næste år, som I tilbyder i år, da vi købte billetten?
1: Altså udgangspunktet for den præmis, den er jo det er jo selvfølgelig et, et godt nok udgangspunkt, Hesbjørn, han også han også nævner her. Men i vores tilfælde, der sætter vi alt den på at lave en festival på niveau i 21. Og det er rigtigt det her med, at hjælpeparken der jo skal kompensere os vores tab på, på det arrangement, vi ikke kunne holde i 20. Det kan gøre noget for os, men det kan ikke gøre alt. Og i vores tilfælde, der betyder det, at vi jo har en festival, der koster enormt mange penge at lave, fordi vi leverer en festival på et højt niveau. Og for at kunne gøre det, så skal vi også have nogle flere penge ind udefra, for at kunne levere på højt niveau i 21 vi har sat øh, alt den på at levere en festival på niveau i 2021, øh, i øh, og øh, vi har ikke en pengekasse stående til sådan en situation her. Så derfor i vores tilfælde, øh, for, at kunne, øh, for at kunne gøre det, der er vi ude og eksempelvis belønne de aktiver, vi har for at kunne lave festival, øh, for at få øh, likviderne på plads. Og samtidig med det har vi også øh, fået muligheden for at låne nogle penge hos, øh, hos Skanderborg Kommune.
0: Men Søren Eskildsen fra Skanderborg Festival, er det godt nok, at I prøver, når vi nu har lagt rigtig mange penge hos blandt andet jer og os festivalgæster, at I prøver at lave noget, der er lige så godt næste år?
1: Det er ikke noget, vi bare prøver. Det er jo det er noget, vi gør. Altså alt der sat ind på at, at levere en festival på niveau, og det kommer vi også til at gøre. Det er ikke ja. noget, vi prøver.
0: For at kunne søge om arrangørhjælpepakken, som netop er kommet, der skal festivaler annulere alle økonomiske udgifter til både artister og underleverandører før den økonomiske kompensation kan søges. Og det er så ikke et problem for Skanderborg Festival. Det gør I gerne, og I så går også andre steder hen for at finde penge, så de kan levere et lige så godt program næste år. Men i et interview til politikken, der raser musiker Poul Krabs over pakken, fordi den glemmer de folk, der er bag scenen. Det er teknikere, chauffører og producenter. Så Esben Marsha, sekretariat til Dansk Live, som er altså brancheorganisationen for, for festivaler. Har I været gode nok til at huske erhvervs- og kulturministerierne på, at branchen ikke kun består af store festivaler som Skanderborg og Roskilde Festival? Det synes jeg
5: egentlig, vi har. Det, som den her ordning jo skal, det, det, vi, det vi for festivalerne det er jo vigtigt, fordi den holder skinner på næsten for festivalerne, og at man kan komme igen som festival næste år. Men den skal også, holde hunden under fodboldklubber, mæsserarrangører og alle mulige andre, der laver arrangementer her over sommeren, som ikke kan gennemføres på grund af covid-19. Og det er jo derfor, at den ikke bare kan komme, komme musikere og teknikere og, og, og så videre til gode også. Fordi så vil man skulle til gode se alle underleverandører via den her pakke. Og der er jo heldigvis et væld af andre hjælpepakker, som understøtter alle mulige andre brancher. Men ligesom er festivalbranchen er en sæsonbranche, så musikerne virkelig jo også baseret på, at de tjener hovedparten af ja, og osv., at de tjener hovedparten af deres penge her over sommeren. Og derfor rammer det dem jo øh, hårdt, at festivalerne er aflyst. Jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kan for at forklare det her. De ved det også godt, og der bliver også arbejdet for, at man kommer, øh, kommer musikerne videre til, til hjælp med, med nogle nye pakker, ved jeg, fra politisk side.
0: Og nu siger Skanderborg Festival så også her næsten, eller hvad, er det en garanti, vi, vi egentlig har Søren Eskelsen på, at det er lige så godt næste år, som det, som det ser ud til at blive i år på Skanderborg?
1: Altså det er det, vi sætter alt ind på at levere, og øh, den økonomi, vi har på plads øh, for at kunne gøre det, øh, den findes også øh, på nuværende tidspunkt, så derfor så... Øh, så er det også det, vores gæster de skal forvente at få en festival på fuldt niveau i 2021.
0: Så det lyder jo så faktisk som om, at Esben Marcia, du, skal ikke, du skal simpelthen ikke koncentrere dig mere om festivalerne, men øh, måske skal du så fokusere lidt på, på dem, der står bag scenen. Hvad siger du til det, som Søren Eskelsen siger her? Altså han mener, han kan holde den samme festival næste år, som han kunne i år?
5: Men det, vi står i lige nu, det er jo også en situation, hvor vi ved, at festivalerne er altså, hjulpet godt igennem, øh, selvom de kommer ud med underskud. Vi har en lang række spillesteder, som, som bløder lige nu. Og så har vi jo det øvrige musikliv og alle de mange underleverandører, som, som jo stadig mangler vidsthed for, hvordan de skal blive hjulpet igennem det her. Og det er jo det, man kan sige. Vi arbejder jo med, med festivalerne og spillestederne, og der er heldigvis andre gode øh, kræfter, der arbejder med, med producenterne og musikerne og deres øh, rettigheder. Men vi består selvfølgelig i det arbejde, fordi det er vigtigt, at man forstår, hvordan den her festivalverden hænger sammen, når man laver de her hjælpepakker. Det tror jeg nu også, de gør, fordi vi har talt meget med dem. Men det er det der med at få skruet de her strukturer sammen, så de kommer de rette til hjælp og ikke bare er sådan pakker.
0: Tak fordi I var med her, Skanderborgs festivalsdirektionsdirektør Søren Eskelsen, og også tak til dig, Esben Marsha, sekretariatchef i Dansk Live.
5: Og, god
0: dag. Og det var altså på historien om, om festivalerne kan leve op til det, vi har betalt for i år. de rigtig mange af festivalerne, Roskilde, Northside, Tinderbox, de tilbyder os jo at få vekslet vores billet til indbillet til næste år, nu hvor det er blevet aflyst. Og det lyder i hvert fald som om, i hvert fald for Skanderborg Festival, det kan lade sig gøre, mm, brancheorganisationen er lidt mere tøvende, men de gør stadig, hvad de kan, for at også nå hele vejen rundt, fordi en ting er, om festivalerne lige kan få tingene til at løbe rundt, noget andet er, om alle de andre små, altså underleverandører, også kan få tingene til at løbe rundt. Nu skal vi til at sende nogle underbukser med posten. Jeg står her med en dejlig boblekonvolut, og den er jo dejlig i sig selv, men inden i den, der ligger der et par brugte underbukser og nogle sokker. Underbukserne, de har været brugt i 48 timer. Sokkerne kun et døgn. Ikke desto mindre ligger de inde i boblekonvolutten, og det er jeg ret glad for, at de faktisk ligger derinde. Underbukserne og sokkerne kommer fra performancekunstner Uwe Max Jensen, der har doneret dem til mig. Og øh, nu har jeg fundet en lytter, der gerne vil Overtage dem. Og jeg sender dem lige så snart jeg er ude af studiet, for det er jeg enormt glad for, at der er en, der kunne tænke sig at få det her lille stykke kunstværk, der ligger i den her boblekonvolut. Og der er lidt med nu måske lidt forvirret over, hvorfor ligger der på par underbukser i en boblekonvolut, og hvorfor, skal de, hvorfor er der nogen, der kunne tænke sig de her kunstners underbukser? Men det er simpelthen fordi, at uh, performancekunstneren Uwe Max Jensen, han gav mig her for et par uger siden sine brugte underbukser. Det gjorde han, fordi han er inspireret af rapperen Travis Scott, der har forsøgt at sælge sine brugte sokker, og også øh, ja, den danske Instagrammer, der har solgt sine brugte øh, trusser, til fie Og vi kan lige prøve at høre et lille klip fra... Øh, da det skete, da kunsten ramte kreds. Hjemmesiden er frygtelig grim, og er jo egentlig bare prøv bare at pranke, lyt, eller hans øh, fans til at købe noget skrammel. Altså, det er kun sneakers, man i virkeligheden kan købe. Men du synes, det er interessant det her med, når kunstnere, uve kan få sig selv til, eller faktisk kan sælge noget af deres personlige ejendele, fordi de er, hvem de er.
4: Ja, jeg synes, det er interessant det, med, at man producerer en værdi over en noget, der ikke nødvendigvis øh, har nogen værdi, hvis afsenderen var en anden. Og, og, og for at illustrere det, har jeg også besluttet dig, øh, besluttet for at give mig, øh, give dig mine sokker.
0: Ja? Wow! Okay. Men ja, nu ved jeg jo ikke, hvordan jeg egentlig skal have det med det, uve. Du tager dem simpelthen af nu. De og, kommer der. Og
4: ikke nok med det. Hvad hedder det? Nu har jeg lige smidt øh, sokkerne ja. over til mig. Jeg, jeg giver dig også øh, mine, mine underbukser. Wow! Og dem har, jeg haft, dem har jeg haft på. Øh, normalt så skifter jeg underbukser øh, hver dag. Men de her underbukser har jeg haft på i 48 timer nu.
0: Wow! Så du har simpelthen gemt dem her. uge. jeg tror, vi bliver nødt til at filme det her, fordi det er simpelthen er fedt, at vi får et par. Wow, de er flotte! Prøv hvad er, hvad er det, der er på, på dem?
4: det er sådan en, en eller anden tegneseriefigur. Der
0: er en tegneseriefigur på, og ja, de, ja, ja. I holder det simpelthen i blot begge dele. Ja, tak. Så nu står jeg her med Ume Marks Jensens øh, sokker, og det er sådan nogle ternede nogen, øh, og så har jeg et par underbukser af mærket Fusi, Fusita, og med en tegneseriefigur på. Øh, og nu står du så i bare røv.
4: Ja, det er dejligt. Det, det er simpelthen så det er så, ja, det er så frigørende.
0: Og vil du sige, at jeg burde... Altså Burde jeg blive glad for dem her, før at det gælder? Du,
4: du burde give mig dine trusser.
0: Jeg burde give dig mine trusser.
4: Ja, det ville være en Det jeg simpelthen ikke få. Jeg købte dem i går. <laughs> Nå, okay. De, ah, okay. Så behold dem. Og jeg har så mange huller i mine trusser, så det gider Nå, jeg simpelthen okay. faktisk. Nu okay. har jeg endelig et
0: par hele trusser. Så ja. sagde uh, her performancekunstner Uwe Max Jensen i vores fredagsprogram. Ikke fra i fredags, men for i fredag, der kan du gå ind og finde det. Find vores podcast. Med den fulde udsendelse, hvor Uwe Max Jensen altså giver sine Undervokser og sokker til kreds, og de ryger så nu videre til en heldig lytter i Skanderborg, der skrev ind straks efter udsendelsen der sagde, at han godt kunne tænke sig dem her. Du lytter til kreds her på Radio 4, dit daglige kulturprogram, hvor du altid kan skrive ind på sms'en 1424 i beskeden, skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Hvis du ikke har fået programmet med her fra starten, så kan du finde det som podcast. Det kan du blandt andet i iTunes, og når du alligevel er derinde, så kan du måske give os en lille anmeldelse, så vi kan blive lidt bedre til det, vi laver her i radioen. til græs, og det her det er Shine from Above med Lady Gaga, og det er fra hendes nye album. Lady Gaga er nemlig den kunstner, som jeg ser nærmere på i dagens udsendelse, hvor det nu skal handle om Gagas betydning for samtalen om kønsidentitet. Nu bliver det meget fint, nej det gør det ikke, men øh, faktisk betyder Lady Gaga rigtig meget for blandt andet dragmiljøet. Selv har Lady Gaga eksperimenteret med parrykker, en kjole skabt af kød, det du har set den, prøve at gå ind og google det, det ser for vildt ud, og øh, de ser jo bare sådan vildeste Outfits, outfits, hvor hun hele tiden tager sige, sin identitet på og af og leger med den. Og derfor har hun også haft en ekstrem stor betydning for både det homoseksue, homoseksuelle miljø og dragmiljøet, når hun som populær kunstner skubber til vores opfattelse af køn og seksualitet. Og det handler især om, at det, hun har gjort det garkede, kan man sige, og mærkeligt acceptabelt. Det påpeger musikanmelder ved politikken Panille Jensen.
2: Jeg tror, at Lady Gaga, helt fra, helt fra hun begyndte, øhm, helt fra hun debuterede med Just Dance, så har hun været ekstremt god til at vise, at det er okay at være mærkelig, og det er okay ikke at, altså ikke at ligne alle andre. Og det har hun været, altså det har hun ligesom været totalt kompromilløs omkring lige fra starten. Og hun er meget, meget hurtig, så hun også bare skruet op for den der underlighedsknap, og ligesom bare taget ejerskab over det og sagt. Det er sådan her, jeg er, det er. sådan her altså Jeg har lyst til at tage en kødkjole på til den her prisfest. Det gør jeg. Og så har folk bare stået og mobbet. Og jeg tror bare, det har betydet helt vildt meget. Altså man så igennem altså siden lidt i Gaga, så har vi set Katy Perry, der også altså, skød øh, flødeskum ud af, øh, ud af sin BH i videoen til California Girls. Og vi har set Mighty Cyrus sæde på sådan en øh, wrecking ball fuldstændig nøgen i det på Dr. Martin stævler. Og der er der siger, som jo også altså gemmer sig bag parrykker hele tiden, og ligesom gør den ting ud af det. Og jeg tror simpelthen, at Lady Gaga har betydet mega meget i forhold til at vise især kvindelige musikere, at det er helt okay at være mega mærkelig og ligesom tage ejerskab over det og dyrke det og sige, på at høre, det er sådan her, jeg styrer det her popstjerne show, og det kan I også gøre. Og det tror jeg, der er noget meget frisættende i, som ja, betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker
0: sagde Pernille Jensen, musikanmæler ved politikken. En af dem, som virkelig har været inspireret af Lady Gaga herhjemme, skal du møde lige her. Han hedder Kasper Vest, men på dragscenen, der hedder han Annie
3: Rixon.
6: Når jeg er Annie så ser jeg vildt ud. Jeg har kæmpe, kæmpe stort hår i alle mulige farver og øh, gerne noget, noget palliet, noget glimmer. Det, det er over the top. Det kan man godt sige. Man er ikke i tvivl om, at det er et, et, et højt ranglet skur, der står med paljetkjoler og det hele. Jeg vil bare gerne. Altså man kan sige, jeg ser ikke, jeg ser ikke så crazy ud for ikke at få opmærksomhed, kan man sige. Jeg kom ind i dragmiljøet på den måde, jeg egentlig så en af mine venner begyndte til drag og optrådte og tænkte, det er bare så mega fedt, det giver mig så meget energi, det giver mig så meget glæde, det vil jeg mig også være en del af. Og øh, ja, så begyndte jeg faktisk meget kort tid derefter, og så er det bare fortsat lige siden. Jeg synes, jeg får ud af drag en lykke. Der er så meget glæde og underholdning og lykke involveret, med, når jeg laver mit drag, det eneste, jeg gerne vil med at opnå, når jeg er på en scene, det er for folk til at smile og grine og have det fedt. Og måske bare lige glemme de der hverdagsproblemer bare lige i 10 minutter, så man bare kan lov at grine og have det sjovt. Og
3: øh, i dag, der taler vi jo her i kulturmagasinet Kres om Lady Gaga, som jo er, er aktuel, men som mange også os peger på, har haft en stor betydning øh, for dragmiljøet, og som også er en kunstner, som jeg ved, øh, du er rigtig glad for.
6: Det er rimelig rigtigt. Jeg har faktisk en, en tatovering på mit håndled, som er en fuldstændig kopi af noget, som Gaga selv har faktisk på skaret håndled. Det er et lille peacetegn, som øh, man ved nok kun, at det er noget, der er relateret til det det gang, hvis man selvfølgelig ved meget om hende, og ved, at hun har en uh, is-tatovering på, uh, på sit håndled, men det var altså det, det var inspireret af. Og hvad er hun som betydet for dig? Hun har betydet i mig som en ung teenager, at kunne lytte til noget musik, og kunne se en, en mega fed popstjerne, der har værdierne i orden. Hun er så livsglædet et menneske. Jeg var så ekstremt heldig også i 2012 at møde hende. Og hun er jordnær, hun er nærværende, hun Altså, der er en årsag til, at hun har den succes, hun har i dag. Det er ikke kun på grund af hendes musik. Det er også bare på grund af det væsen, som hun er.
3: Og føler du også, som flere peger på, at øh, i og med, at hun ligesom har gået ind og øh, har eksperimenteret med køn og øh, med dragkostymer, mm. og at hun ligesom har været med til at rykke nogle grænser for sådan helt almindelige mennesker og deres blik på f.eks. det, du laver? Absolut.
6: gagger har, har
3: haft kæmpe indflydelse på, på hele modindustrien, vil jeg sige, og hvordan folks billede
6: er, hvad, hvad man er i, som, som, som det køn, man føler sig. Det, man kan se tilbage på, på for, for mange år siden, da hun mødte op i en kredskjole. Det fik fandme folk til at, at snakke. Hun har en måde at udtrykke sig på, som nogen måske vil mene om. Det er da bare for at få opmærksomhed. Nej, det er egentlig bare fordi, sådan hun har lyst til at se ud. Og jo mere vi kan have den samtale, at man skal selvfølgelig have lov at se ud præcis på den måde, man har lyst til. Hvis det så skal være Lady Gaga, en popstjerne, der skal komme i et eller andet fuldstændig vanvittigt kostume, lad os da snakke om, og lad os da tage den debat, at man netop gerne vil se ud præcis på den måde, som man gerne vil. Så hun har absolut, altså hun har absolut spillet en rolle i det. Jeg synes, Chromatica er så vildt et album. Det er jo man, Nogen vil lidt kalde det et comeback-album, da de sidste udgivelser, hun har lavet, ikke rigtig måske har været poppen, hun har lavet noget... noget film også. Jeg synes, Chromatica kan rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er et super dance-pop-album, men man har jo fandme lyst til at tage i byen, lige så snart man hører det første nummer, der hedder Alice, som virkelig sætter standarden for, hvordan resten af det her album kommer til at, 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 at få dig til at føle, Får du lyst til at danse, får du lyst til at, at, at drikke en god shoes og bare feste. Det er en fed house-vibe, der også er indover over de her tracks, der er lidt 90's inspireret indover det. Der er virkelig, altså det er ikke et Gaga album, som minder om noget som helst, hun ellers har lavet. Det er i mine øjne et, et af de allerbedste albums, hun nogensinde har udgivet.
0: af de allerbedste albums, sagde Kasper Vestager, som går under kunstnernavnet Annie Rection, når han er drag queen. Og det lyder jo til, at Lady Gaga har haft en stor betydning for mange herhjemme. Men for sådan er det altså også. Selvom vi er kommet et stykke vej, når det kommer til køn, så er vi langt fra i mål. Det mener Alex Dallamare, der arbejder ved LGBT- Plus Danmark selv, øh, er selv det, som man kalder non-binær og transperson. Og de udtryk, den bruger man altså som en person, hvor personens kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes biologiske køn. Alex Delamare er projektleder på projektet Transit ved LGBT+. Danmark, som er en gratis samtalegruppe for trans- og kønsdiverse personer. Og her... Der henvender folk sig med flere forskellige problemer.
7: Øhm, jeg synes, at der er mange forskellige ting, som, som folk har brug for at vende. Det kan være alt fra øh, familierelationer, hvis man, hvis man stadigvæk bor hjemme, eller hvis man bor sammen med en partner, som har svært ved at være forstå, eller øh, hvis man har svært at få øh, fået et sted at bo i det hele taget. Men det kan også være øh, uddannelsesstedet, hvor man ikke føler, at man bliver anerkendt. Øh, ens pronomener bliver altid. Øh, Øh, glemt af, af underviserne, men det kan også være, at dine venner har svært at forstå pronomerne. Man er bekymret for, hvordan man skal fortælle sin, øh, sin nærste om, at man har overvejet sin kønsidentitet.
3: Ja, du har også selv, selv haft problemstillingen øh, inde på livet. Du er selv øh, non ja. og transperson. Og vil ja. du ikke bare lige starte med at fortælle, hvad betyder det egentlig?
7: Jo. Øhm, I dag, der bruger, øh, bruges non-binære Øh, både øh, lidt som en paraplybegreb for en række forskellige kønsidentiteter øh, som falder uden for det binære kønssystem så uden for mand eller kvinde øh, nogle non-binære bruger bare ordet non-binære som deres, deres kønsidentitets markør, men det kan også handle om at man øh, har en oplevelse af at man ligger imellem de to køn, øh, mand og kvinde eller man, man oplever der er en, øh, sådan en øh, en bevægelse imellem de to, øh, at nogle dage selvfølgelig man sig mere, som jeresenmanden og andre gange mere som kvinde. Det kan også være, at man, man slet ikke oplever at have noget køn, så man er akønnet, eller man er bikønnet, man har begge køn, eller man er polykønnet, man har flere køn. Æ, I mig selv forstår det, som om jeg ikke har nogen særlig stærk fornemmelse af at have øh, en kønsidentitet, men jeg er ikke tilpas i den kønsidentitet, jeg fik tildelt ved fødslen. Så det er sådan, at jeg arbejder med det, og så har jeg det inde på livet på den måde, at jeg, øh, jeg er transperson. Det er sådan, jeg forstår mig selv.
3: Nu lyder det jo ret afklaret med det i dag, men hvordan har den rejse øh, været på vej derhen i din sådan, barndom og ungdom, hvor, hvor mm. det med identitet ofte er, 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 også kan være en svær størrelse? Ja.
7: Øh, det, har været, det har været rigtig hårdt. Og det har også været rigtig spændende, og rigtig godt, og frustrerende, og, øh, og glædeligt, og øh, altså helt vildt svært. Jeg synes, det har været, det har, jeg tror, for mig har det været alle følelser forbundet med det, i virkeligheden. Men, men det, der var særligt svært for mig, der er vokset op, var, at, at øh, vi første begyndte at snakke om non linaritet eller om kønsdiversitet, som værende mere end, end blot to køn, inden for de sidste 3-5 år i Danmark, og jeg har nok følt, at der var noget på spil de 15 i 15-20 år mit liv. Så jeg tror, jeg gik i mange år og ventede på, at der var et sprog til at i tale sætte kønsidentitet på en anden måde, end det man gjorde for bare 5 år siden her hjemme i Danmark. Jeg har oplevet igennem min barndom og min ungdom, at jeg mærkede ting, som jeg ikke kunne forklare. Og når jeg nævnte en usikkerhed omkring mit køn eller min krop, eller øh, min måde at gå til øh, verden på, så tror jeg ofte, at jeg oplevede, at, at andre, og ofte voksne mennesker, øh, bortforklarede min, min utilpashed med, at jeg var teenager, eller når man er kroppen sig eller når man... Det er måske fordi akne, eller hvad ved jeg... Øh, at usikkerhed blev lagt forskellige steder, øh, som var genkendelige for dem, men som ikke passede på mig. Så det har været et kæmpe stykke arbejde, at øh, lære og fralære en masse ting. Øh, fralære at tænke mig selv som, øh, som, som en kvinde, og lære at tænke, at jeg må gerne være noget andet. Øh, for jeg er noget andet.
3: Og i Danmark, der er vi jo egentlig tit rigtig stolte af, at vi er sådan og... Øh og vi hylder mangfoldigheden, men er vi mm. i din optik egentlig så øh, reelt frisindede, når det kommer til køn?
7: Mm. Jeg ser, at vi lige nu øh, vi, øh, vi, jeg er enig med dig, vi er stolte af, at, øh, at der er en, øh, en form for modernitet forbundet med, med det danske sind, eller frisind. Øh, men øh, jeg synes, at det er demonstrationen, som var her i, i tirsdags i København i, og i, i, i flere dele af landet blandt andet i, i, i Aarhus og i Aalborg og i Kolding, mener jeg også, eller vejle, en af de to, øh, som var øh, kjoler mod hadsforbrydelser, som handlede om, øh, om den omtalte situation, hvor en, en kendt øh, dansk skuespiller filmede en, øh, en hvad skal man siger en, køns nonkonform øh, person i, i det danske gadebillede med en masse øh, øh, altså sådan øh, nedladende tale omkring denne her person det, at det stadigvæk er en del af en virkelighed at det bliver filmet og det bliver lagt op og det bliver grint af at en person klæder sig øh, og udtrykker sig på en måde som ikke stemmer overens med det køn, som hele verden synes at man har øh, det for mig er et godt eksempel på
0: hvordan vi på ingen måde er i målet. Fordi var vi i mål, så var det ikke et problem. Sagde Alex Delamare fra LGBT Danmark. Og det var min kollega Lene Grønborg Poulsen, der havde talt med kilderne i det her indslag. Og vi talte altså med blandt andet en drag om Lady Gaga, fordi hun er kommet ud med et nyt album, der hedder Chromatica.
4: Rebelsk. At, at, at Du dog. for v, blå jeg af, som så off Jeg det, men så svært, du lidt været, men jeg kunne give dem mere selv om det er kliché,
0: interaktiv og uforglemmelig med de ord, der gav Soundvenues musikanmelder, LOC's drive-in-koncert i Københavns Lufthavn seks stjerner, og øh, markedet som den bedste coronakoncert. Og det øh, lyder jo næsten for godt til at være sandt, og det mener du også, det var Bjørn selv Velkommen til.
8: Jo tak, jo, tak. Ja, og det, det var måske lidt afmeldt med stjernerne fra Venue. Det var fuld mig.
0: plade, de gav det af. Og Bjørn Selv, du er lytter af kreds, du er musikanmelder på online kulturmiddet Heartbeats, og så har du i den her uge meldt dig til at anmelde LOC's drive-in-koncert, som er ugens kreds. Og ugens Kres det er den her kulturbegivenhed, som jeg hver uge giver til en lytter og giver lytter mulighed for at opleve til gengæld for en lille anmeldelse i radioen. Men Bjørn, hvorfor er det, du er så uenig i Venues anmeldelse?
8: Jamen det er et godt spørgsmål, jeg tænkte meget, at det var svært ikke bare at komme til at anmelde formatet, fordi det er uundgåeligt lidt akavet, når vi bare holder en hel masse biler på en parkeringsplads og hører LOC ud af radioen simultant, mens han så står på scenen. Fordi indholdsmæssigt var der som sådan ikke noget galt, det var måske lidt til den korte side, men det skulle jo være, at den skulle holdes præcis på en time, og bandet var egentlig velspillende, LOC han var egentlig, altså også velrappende, men... Det var bare altså, hele formatet med en coronavenlig drive-in-koncert, synes jeg, falder lidt til jorden på en måde.
0: Men Det så skulle du så have været mig her for et par uger siden, der var inde til en masse Monopolet, øh, som jo i forvejen er noget, man sender i radioen. Der betalte jeg lige 500 kroner for at sidde på en parkeringsplads <laughs> og høre masser Monopolet. Der følte jeg mig lidt dum. Men jeg synes jo, det lød spændende ellers, da vi havde an eller anmeldelsen af LOC fra for fordi LOC lød som om at man kørte meget rundt og altså, var i bilen med vor, med andre og var ude sådan, blandt folk. Så kunne han noget?
8: Altså, han kørte rundt i, jeg tror, to nummer cirka. Ja. Og det var, også, altså, det var et meget fedt gimmick at komme med. Vi hvad hedder det holdt så på bagerste række, så han kom ikke helt til os i det der Ford Mustang. Men, men ud af den gimmick, så, så synes jeg altså, det var lidt, lidt tyndt og... Altså, så kunne man sidde der og drikke en alkoholfri øl og høre at drikke hjerne ud imens, og det, det falder bare lidt til jorden. Det er jo ikke, fordi man husker at stange vissen for at gå til koncert, men det er bare ikke det samme, når man sidder i en bil. Så jeg, jeg ville også have mig lidt, hvis jeg havde betalt en, øh, en kvart festvalgbillet for at sidde der og kørt hele vejen til Aalborg for det.
0: Og faktisk, Bjørn, du mener, at livestream-koncerter fungerer bedre end de her drive-in-koncerter, hvis vi nu skal blive i formalet.
8: Ja, det synes jeg egentlig. Øhm, fordi den her, den bliver også... Altså, nu er det svært at sige, en koncert over for eksempel Zoom ikke er gimmicky, men det her med, at han så skulle live-zoome med en bil ude på pladsen og sådan noget, det, det faldt lidt ned. Og det blev lidt for meget sådan en ting, vi lige skulle have med, fordi nu er det, vi gør, det er, at vi alle sammen holder fredagsbar på Zoom og sådan noget. Og så bliver det sådan lidt underligt. Så kan jeg egentlig bedre lide de her koncerter, hvor det bare er bedre bare ned til, at det er bare er et band, som spiller og... Man så får en, en nærhed på en anden måde, synes jeg, plus man måske sidder bedre i sin sofa, end man gør i en bil.
0: Men, men giver det ikke noget, at øh, han er lige der?
8: Jo, normalt vil jeg sige det, men han er lige der. Men det er som om, at når det kommer ud af en bilhøjtaler frem for en koncerthøjttaler, så er det ikke det samme alligevel. Det, det var som om, at blev spillet i radioen, og så tilfældigvis stod der en mand, der lignede ham på scenen. For, også fordi det var et meget velspændende band, der er Michel Svane. Nu kan jeg ikke huske, hvad navnet på hans guitarist er. Men de, de spiller utrolig tight, så det lyder bare meget, meget poleret. Ah, øh, på den måde. Ja.
0: Men hvis vi nu lige lægger de ydre rammer til side, øh, dem kunne LOC jo ikke ændre på, kan man sige. Hvordan synes du så ellers, at han udfyldte jobbet at være ja, almindelig kunstner på scenen?
8: Jamen, det er egentlig udmærket. Det øh, han... Han kom godt omkring i sin katalog, han spillede nogle af mine personlige favoritter, og hans egen personlige favorit, og som sagt, rigtig godt spillende band, og fik også sagt, uh, hvad hedder det, uh, blink med jeres fucking blink. og altså, det var jo sådan, man, man gjorde ligesom, hvad man kunne med det, der var, men, men der manglede bare lidt, men, men jo, altså sådan indholdsmæssigt, ganske glimrende koncert, og, og også, altså selvom, at øh, han har været tørlagt siden 2005, så får man jo stadigvæk sang som absent, og... Få din flæsk på, og det er, jo, altså det, er jo, det er jo de sang, man egentlig kommer for at høre.
0: Nu arbejder vi her på Kreds ikke normalt med stjerner, men det bliver næsten, det bliver næsten lige nødt til at gøre her, fordi Soundvenue giver den seks stjerner, den koncert LOC giver i København. Hvad giver du den her i Aalborg?
8: Jeg tror, altså en lille stjerner, vil jeg sige.
0: Tak fordi du var med her, Bjørn Sæl. Kreds lytter og anmelder af ugens og til daglig musik anmelder på onlinet. online kulturmediet Heartbeats. Jo tak. Hvis du, der lytter med, selv vil vurdere LUC's drive-in-koncert, har du mulighed for på lørdag og gør det, hvor han rammer Odense. Og hvis du bare er nysgerrig på øh, selv endelig at prøve drive-in-konceptet af, øh, så kan du melde dig som den næste anmelder i ugens. kreds Der er allerede en, der har skrevet ind på sms'en. Vi må se, hvem det bliver. Men øh, på lørdag så afholdes øh, sine den vildeste drive-in-fest til dato på dansk jord. Den er sat til at finde sted på PC'en i øh, Aarhus, og på programmet er blandt andet Faustix. Men også Nansens Hedegård og Kato kommer og spiller.
2: Right
0: der er også lavet et stort lysshow, og der er lagt op til rigtig stor fest... Og det tænker jeg, at der er mange, der godt kunne trænge til nu. Men jeg er også virkelig spændt på at høre, om man kan få et fest op at stå, når alle sidder i hver sin bil på en parkeringsplads. Trænger du, du, du til at feste, og vil du anmelde Park and Party, som det her fænomen hedder for mig, så skriv en mail til kreds 4dk og så kan billetten blive din. Og det er altså k -r a 4dk Du kan også sende en sms til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemom og skriver, jeg vil gerne med. Programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Maja Hall, og efter den her udsendelse, der kan du finde hele programmet som podcast. For eksempel... Patents.